0: ¿Qué es comparto? Con N ¿Comparto? Convivencia Participación Y tolerancia No sé ¿Y ya está? Somos alegría Diversión Igualdad Transformación Respeto Amistad Compromiso Actividades Equipo Creatividad Unión Trabajo Organización Sonido Música Amor Y muchas risas ¿Quieres ser comparto? Estamos todos los miércoles De cuatro y media A siete y media En OMC Radio En Villaverde Bajo Calle Diamante 22 ¿Te unes? Pues me apunto ¿Y tú? Quieres el comparto Bueno, os voy a presentar primero María, mi colaboradora y nuestro invitado Luis Miguel. Buenos días, encantado de estar aquí. Y pues como os estaba contando antes, eh, hemos asistido a una exhibición espectacular de, exhibición canina? de que ya va, vale de, de, de los mejores amigos del hombre, los perros. Eh, Luis Miguel, ¿qué nos puedes contar de, 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 de los perros?
1: bueno, de los perros podría contaros muchísimas cosas podríamos estar el día entero hablando eh, me remito un poquito a lo que hemos hecho en la sección que es contar un poco el origen de los perros, el origen de los perros se remonta a hace unos 15.000 años donde empezaron, el, a partir del lobo empezó a, a, a acercarse al hombre eh, la mayoría de las teorías se, se ajustan a que lógicamente fue no por otra cosa que por la comida ¿no? éramos los cazadores predominantes y entonces empezaron a los miembros más sumisos, los miembros menos inseguros, menos también empezaron a juntarse con el hombre. A partir de ahí, en esos 15.000 años, han interaccionado de una forma increíble, nos han ayudado a levantar este planeta. Si no fuera por los perros, los caballos y los animales de granja, no existiríamos aquí. Luego los perros llevan con nosotros muchos años. Lo único que los perros durante 15.000 años siempre han tenido una ocupación tanto física como mental. Han tenido eh, obligaciones. Tenían sus eh, diariamente sus quehaceres. Hoy en día eso, pues como que, hemos, hacemos un flaco favor porque los tenemos como si fueran objetos emocionales. Qué bonito es, mira qué, qué perro tengo, tiene los mejores veterinarios, come el mejor pienso y yo creo que así es feliz mi perro. No, la verdad es que es mentira. Los perros son felices cuando tienen algo que hacer, cuando a diario tienen un, un que hacer, igual que tú, igual que cualquiera de nosotros. O sea, cualquier persona, si estuviéramos en una habitación eh, vacía, sin ningún estímulo, y nos dijeran, no, si vas a estar aquí y tienes que además ser guapo. Y Portarte bien cuando yo venga para salir a dar una vuelta, lógicamente acabaríamos con muchos problemas de ansiedad, de frustración y es lo que es lo que paralelamente podemos en cuestión de comportamiento eh, atisbar dentro de los perros urbanos, la mayoría de los perros tienen un nivel de ansiedad increíble, casi todos los perros tiran de la correa, casi todos los perros tienen algún problema o algún algún alguna tara o algún alguna inseguridad. Eso provoca que nosotros la mayoría de las veces no estemos satisfechos con esa relación. No es una relación gratificante y recíproca. Yo lo que ofrezco es a través de un sistema que, bueno, es de nueva creación porque es un compendio, es una síntesis de muchos sistemas, siempre todo enfocado y proyectado hacia el refuerzo positivo. Nunca jamás vamos a coartar a nuestro perro, no vamos a, a proyectar ningún tipo de... Eh, Castigo, no vamos a, a, a castigar a nuestro perro con ningún tipo de presión. Siempre vamos a tratar de que nuestro perro, cada vez que acierta, le vamos a reforzar, vamos a premiar y vamos a establecer una relación de paciencia, perseverancia y de mucho cariño. Esos son los tres ingredientes esenciales a la hora de educar a un perro. Paciencia me refiero a que cuando mi perro acierta hemos dicho que le vamos a premiar, vamos a reforzar esa actitud a través de... pues cuatro cosas que les importan a nuestros pero su carga extintiva en caza, perseguir cosas que se mueven rápido una vez que la ha perseguido que viene del mundo antiguo y natural de lo que eran primigeniamente que era una vez que he cogido la presa su carga instintiva empresa la mato la muerdo siguen haciéndolo los perros y luego el vínculo que tienen contigo y la comida serían las cuatro las cuatro cosas que condicionan a tu perro no hay cosas no hay nada más que le condicionen salvo algunas salvedades eh, ocasionales y cíclicas como su perpetuación de la especie el celo que decimos que llamamos ¿eh? pero eh, realmente le importan pocas cosas en la vida o le condicionan pocas cosas, esas cuatro. A nosotros, desde que nos levantamos por la mañana, nos condicionan mil cosas, estamos bombardeados, nuestra vida laboral, social, la política, el tráfico, mil. A los perros les importan esas cuatro cosas y a través de ellas es como podemos condicionarles y enseñarles a... Crear un lenguaje en el que puedan entendernos. Cada vez que mi perro acierta, hemos dicho, le vamos a reforzar a través de esos cuatro elementos. Cada vez que mi perro falla, lo que haré no será corregirle ni decirle que no, sino será reconducirle y enseñarle lo que no quiero. De manera que nuestro perro siempre estará aprendiendo, tanto cuando acierta como cuando falla. La actitud con nuestro perro y la relación con nuestro perro y el vínculo que se va a crear es de amistad, de complicidad y de ser un jefe equilibrado y justo. Y eso es mucho más de lo que la mayoría de los humanos tenemos a veces alrededor. Pero realmente luego merecerá la pena, tendrás el mejor amigo, el mejor cómplice del mundo, de verdad. Que lo que he dicho antes es cierto, conservan valores que antes eran intrínsecamente humanos, como la lealtad, el amor incondicional, la empatía, todo eso se está perdiendo, pero realmente los animales, en este caso los más próximos que están a nosotros socializados, que son los perros y que viven en, en, en el entorno urbano, todavía conservan, fíjate tú. Qué curioso.
0: ¿Y qué le recomiendas a la gente que va a comprar un perro o adoptarle? O que tiene uno y no se porta bien, entre comillas.
1: Vale, yo en primer lugar lo que recomendaría es que no comprarais perros, que los adoptarais. Eh, hay demasiados abandonos, hay demasiados perros abandonados como para ir comprando perros y hacer ricos a unos cuantos que trafican con vidas. Eh, eso por un lado. Por otro lado... Darwin nos decía que hay una cosa en, los, en el mestizaje, en estos perros mestizos que veis abandonados, hay algo que decía Darwin que no existen las razas puras que están condicionadas manipuladas genéticamente por nosotros el que no saldría de forma natural adelante lo sacamos adelante porque eh, nos van a retribuir un, un, un poder económico ¿vale? en este caso los perros mestizos ...decía Darwin que hay una cosa que se llama selección natural... ...solo sobrevive el más fuerte, el más capaz, el más inteligente... ...generación tras generación sobrevive siempre el más fuerte... ...y el más capaz que se va a reproducir y así... ...lo que ocurre en la naturaleza normalmente... ...entonces eh, os recomendaría que siempre adoptarais... ...y a la hora de adoptar eh, no adoptéis de forma aleatoria... ...o por la estética, Dejaros aconsejar por un profesional... ...que hay muchos y muy buenos en este país sobre cuál es el perro adecuado en función de vuestra disponibilidad horaria, de vuestra disponibilidad territorial vuestras expectativas que buscáis en un perro vuestra personalidad y en función a eso vamos a seleccionar el perro que mejor se ajuste a esas necesidades de manera que minimizaremos el efecto yo-yo que llamamos en los centros de protección animal que es, bueno, me llevo este perro pero a la semana vuelvo porque me ha dado problemas, porque no me llevo bien con él porque es demasiado nervioso para lo que yo buscaba entonces ese, es, ese sería el primer paso a seguir y después, lógicamente, buscar el asesoramiento de un profesional para que nosotros, lógicamente, hemos perdido esa necesidad, porque era necesidad, durante 15.000 años lo que había era necesidad, necesitábamos de los perros, y necesitábamos entendernos con ellos y que nos entendieran, porque trabajaban con nosotros y para nosotros, en la caza, en el pastoreo, en diversas actividades, y ahora no, hemos perdido esa capacidad de comunicarnos con la naturaleza y con nuestros perros, porque no lo necesitamos, y entonces... Es cuando vienen los problemas. Si buscamos asesoramiento y nos asesoran debidamente y correctamente, tendremos la mejor relación que podamos encontrar jamás, os lo aseguro, de verdad. Los mejores amigos. El tópico no engaña.
0: Eh, yo me he fijado en el que has utilizado dos perros, en los cuales uno es un Doberman. Sí. ¿Qué opinas en lo que les han puesto, les han etiquetado, les han puesto fama de que tanto Doberman, Pitbull, son más agresivos o perros malos, entre comillas.
1: Bueno, me reitero lo que he dicho, si no entiendes a tu perro, no le conoces y no sabes cómo entenderte con él ni cómo dirigirle, es fácil que estas razas que son muy fuertes y tienen una predisposición a eso, pues eh, se te vayan de las manos. Pero esencialmente lo que quiero decir con esto es que realmente los, el concepto del bien y del mal eh, ...para los perros no existe, eso es una, una creación humana... ...entonces eh, el que un perro reaccione de una manera... ...es porque está condicionado por el humano sin darse cuenta para ello... ...hay mucha gente que va con su perro y cuando ve otro perro... ...al llevar un perro de una raza potencialmente peligrosa se tensa... ...porque no sabe lo que va a pasar... ...lo que está transmitiendo al perro es inseguridad, tensión... ...y el perro lo que interpreta es que quien tengo enfrente a quien estoy mirando... ...y a quien era el deseo de mi saludo o de mi interacción... Que lo que me está diciendo mi dueño es que uh, debe ser malo porque está tensa y reacciona de esa manera. Eso es un pequeño ejemplo, pero habría otros muchos. de acuerdo. Entonces, realmente el problema de estas razas potencialmente peligrosas no son eh, intrínsecamente la raza, ¿eh? salvo en determinados individuos, que hay muchos individuos, eh, que son distintos, igual que nosotros, la biodiversidad es lo bonito de esto, de la biodiversidad, cada uno tiene su personalidad y su carácter, independientemente de que cada raza tenga una predisposición porque se le ha dedicado a, un, a una o a otra actividad en el, en el pasado lógicamente los pitbull y estos perros se han utilizado como perros de guarda como perros de presa y como perros de incluso en, en Inglaterra en el, en el año 1800 había mucha mucha tradiciones pugilísticas no y de peleas de gallos y de peleas de perros, no estaban contempladas por la ley, o sea no estaban reguladas, pero todo el mundo hacía la vista gorda, de hecho eh, la mayoría de los, de, las, de las peleas de perros y de pugilísticas y de gallos se iba, iba la élite de, de la política y de la nobleza, o sea de, eh, lo hemos potenciado nosotros y ahora queremos eh, librarnos de esa lacra sin estudiar un poquito el asunto. Y el, estudiar el asunto es significa esforzarse por comprender, por entender a tu, a, tu, a tu perro y por tratar de que tenga una vida lo más, lo más gratificante posible y que si es recíproca mejor saber que tu perro es feliz, que tú lo eres y que tienes un cómplice con el que puedes ir a cualquier sitio, que no te va a meter en un problema, sino todo lo contrario como habéis visto en la exhibición, te puede ayudar se te pueden caer cosas, hasta las puedes recoger puede hacerte cualquier servicio y sigue siendo válido, porque ellos no pueden evolucionar en 15.000 años y en 100 años, relativamente 100 años como mucho, ya hemos les estamos exigiendo que cambien, que evolucionen que ahora ya no tienen nada que hacer y ahora tienen que ser majos ricos, simpáticos, bonitos, no, no puede ser estamos creo que en un error, en craso error hemos cometido y fla, flaco favor que hacemos a, a estos animales pero yo creo que que eso cambiará, yo creo que va a haber un, es una época de cambio para todo en este país y, y en, en la humanidad más nos vale porque si no estamos perdiendo la partida
0: Sí, bueno, eh, también decir que los perros aparte de como bien dices tú de que lo tenemos cuando me dé la gana sacarla a pasar y eso, eh, nos ayuda a la sociedad, por ejemplo, los perros guías o los perros de, de rescate.
1: Hay muchísimos perros que están trabajando hoy en día. Hay perros, como tú bien dices, los perros guías. Perros de, de asistencia a discapacitados eh, físicos, psíquicos, sensoriales. Perros que, tienen, que atienden a personas sordas. gente que, o sea, Perros que atienden a personas que tienen una discapacidad de movilidad. Que pueden ayudarles a, a vestirse, a desvestirse. Yo a mi perra, por ejemplo, estoy sentado en el sofá de mi casa y le digo chica, yo no me te quiero levantar, tráeme el mando. Muchas gracias, ostras, se me ha olvidado y me llaman por teléfono, oye, queríamos hablar contigo para informarnos, oye, Rita, por favor, abre aquel cajón y tráeme la libreta. Rita va, abre el cajón, trae la libreta, cierra el cajón y me trae el boli porque tampoco tenía boli. <risas> ¿Vale? ¿Eso se puede hacer? Sí, eso en, depende un poco pues, de tu, de tu intención, de, tu, de, tu, de tus necesidades de tu convicción de, de esto y bueno, pues todo está sujeto a eso a, a la necesidad pero muchas veces el disfrutar de un, del mejor amigo que vas a tener nunca sí que implicaría que, que invirtiéramos un poquito más de esfuerzo, de tiempo y en, y en recabar información para podernos realmente relacionar con ellos. Pero están haciendo muchas cosas. En Cuerpos de Seguridad del Estado nos están ayudando mucho. Están luchando contra el tráfico de drogas, contra la lacra terrorista. Nos están ayudando mucho. De hecho, son los héroes invisibles, porque muchos han perdido la vida y siguen trabajando y no se quejan. Y están dispuestos a dar la vida, como el tópico dice, son el mejor amigo del hombre y darían la vida por nosotros, desde luego. Lo que pasa es que desde hace 100 años para acá eso se ha se ha enmarañado un poco, no nos llegan a comprender del todo y lógicamente pues eso falla
0: ¿Y tú Luis Miguel, eres educador canino individual? ¿Formas parte de una asociación o una fundación o algo? Yo
1: llevo 30 años eh, desde que mi padre que se dedicaba a esto yo empecé a estudiar, siempre me gustaban los animales siempre he estado rodeado de animales y ahora mi, mi, mi labor es, sí es individual colaboro con ciertos estamentos, a veces con Guardia Civil con cuerpos de Seguridad está en general, un alumno que tengo que está allá enfrente es Policía Nacional, eh, con el CPA del Centro de, de Protección Animal de Madrid Salud estuve trabajando los dos primeros años que cuando se inauguró el centro este que hay en, en M40, en, a la altura de la Fortuna. Siempre trato de colaborar. Ahora soy voluntario por Madrid y estoy colaborando haciendo estas pequeñas exhibiciones para concienciar a la gente de, de pues eso, del problema que hay en el, el abandono y que lo que os comentaba, que si queremos un perro, primero nos informemos y que por favor no lo compremos. No hagamos ricas a gente que están traficando con las vidas. De verdad, sean las que sean.
0: Eh, vale. Y yo, por ejemplo, ya me compra un perro y pues quiero quiero disfrutar plenamente mi perro, como, como bien dices. Enseñándole a, pues a, no sé si suena bien, a comportarse bien.
1: Sí, claro. Eh, sí.
0: ¿cómo, ¿Cómo podría contactar contigo?
1: Pues muy teléfono? sencillo. Podrías llamarme, hay, un, hay una página que se llama educabienatuperro.com y luego mi teléfono es el 606 55, 55 22. Repito, 606-5522. 5522, muy fácil. Me vieron la cara en telefónica y dijeron: hasta hay que ponerse lo fácil.
0: Sí, <risa> ¿Y tú dirías que cualquier perro es recuperable, que puede volver a ser un perro feliz y...?
1: Sí, eh, el 99% de ellos. ¿Eh? es recuperable eh, yo entro ahí un poco choco un poco con muchos estamentos oficiales en los cuales eh, antiguamente se usaba la eutanasia en perros que después de un comité de eutanasia que se evaluaba por su raza, por su edad o por su carácter o su personalidad la, la posibilidad de eutanasia yo siempre he, he, he instado a, a estas ...a estas autoridades a decir que, que bueno... ...que es una cuestión de, de dedicación... ...de tiempo y de esfuerzo y de conocimientos... ...pero cualquier perro es recuperable... ...de hecho en Madrid Salud hemos recuperado perros... ...que estaban desahuciados... ...decían bueno, a esto lo han tratado varios administradores... ...que venían aquí y era imposible... ...son personas además que tienen ocho años... ...han mordido a no sé cuánta gente... ...y luego al mes o a la semana incluso algunos, de tratar con ellos de una forma adecuada, eran perros que incluso interactuaban con niños, entre gente, podías tocarles, podías hacer lo que quisieras con ellos, porque lo que tenían era un problema y estaban muy confundidos con respecto a lo que os he comentado, que la, la mayoría de la gente, o a nivel cultural aquí en este país, pues el tener un perro es como algo accesorio, pero bueno, yo me compro un casé y me leo las instrucciones, pero me compro un perro porque lo he visto en el parque, pero me ha gustado porque siempre tenía la idea de tener este perro, pero no me leo ni un libro, ni consulta profesional, para ver si por cuestiones de personalidad, de espacio o de tiempo, podría tener este perro. Yo recuerdo un caso muy concreto de una persona que me llamó, y al principio no le pregunté ni qué perro era, me dijo tengo muchos problemas con mi perro y le pregunté un poquito pues la, la entrevista que suelo hacer, bueno, qué edad tienes, eh, a qué te dedicas, me dijo, bueno, pues mira, yo soy un chaval que tengo 27 años, soy ejecutivo aquí en el centro de Madrid, en una, en un, en una alta... Vamos en una empresa de alto rendimiento de bolsa y demás. Trabajo unas 12, 13, 14 horas diarias y vivo en un apartamento de 45 metros cuadrados, además aquí en el centro. Bien, bien. ¿Y qué perro tienes? Un dogo argentino. Vaya. Bueno, pues eso es que realmente es que él la encantaba esa raza, sí, pero, pero no se asesoró antes de comprar. Lógicamente los problemas vinieron después. Entonces eh, lo primero es la selección en este caso. Seleccionar el ejemplar adecuado a través de un profesional que te pueda a su vez, valga la redundancia, asesorar a ti. ¿Vale? Y después la educación es esencial. Si quieres disfrutar de ellos, daros cuenta que la expectativa de un perro medio es de unos 10-15 años, ¿verdad? A través del sistema que yo impulso o que yo quiero transmitir, eh, su calidad de vida mejora. Yo tengo un perro con 24 años, tengo otro con 16. Kenia, que habéis visto en la sección tiene 12, aunque sea un Doberman, y parece un cachorro, ¿verdad? Sí. Bueno, vale pues aunque sea, aunque sea muy grande, parece sí, un ¿no? cachorro, no tiene ni una sola cana, tiene una actividad, eh, activa, está jugando, de actividad muy, muy alto, es. O sea, sí. es y además muy inteligente. Y además, muy eh, ¿no? veis que no hay ningún problema, se puede hacer cualquier ni cualquier niño, cualquier persona, acariciarla sin siquiera pedir permiso, pero sí yo recomendaría que las personas que nos gustan los perros, cada vez que queramos acariciar a un perro, siempre pidamos permiso al dueño, si no nos podemos encontrar pues con auténticas sorpresas. Hay un artículo también que yo... Eh, estuve escribiendo hace no, muy, no mucho y es lo típico, me, me pasó hace muy poco en un parque, estaba en un parque con una perrita que estaba entrenando una Pitbull Renoir, que son Pitbull muy pequeñitos, pero son Pitbull, ¿vale? Y entonces de repente nos viene un pastor alemán corriendo a toda la velocidad y vemos de lejos al dueño que dice, no te preocupes, es muy bueno, es un ángel. Y yo le dije... ¡Perfecto! Este ha matado a seis como el tuyo. ¡Ostras! dije eh, no te preocupes, es una broma, pero realmente eh, los perros, parte de la educación, de lo que, lo que le vamos a pedir para que el perro sea un perro equilibrado y un perro feliz y que tenga eh, al, al, al acabar el día haya hecho cosas, es pues su responsabilidad en cuanto a la educación y qué educación, qué mínimo que pedirle una serie de mínimos educativos de las, de las reglas que hay socialmente y humanas en esta, en esta urbe. Y es, oye, yo no me voy a mirar a nadie ni a tocar a nadie si no me dan permiso o si no me presento previamente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es importante, ¿no? Que debiéramos todo de aprender. Y es que mi perro no puede ir a cualquiera si no le conozco, porque me puedo llevar una sorpresa. ¿de acuerdo? Eso es parte, mi perro no debe cruzar una carretera, aunque yo la cruce, no debe de haber ninguna orden para que, te. oye, quieto, siéntate, porque te puedes equivocar tú, se puede equivocar el perro, y he visto atropellos de perros superadiestados, en Madrid en un semáforo, todo el mundo se paraba en el semáforo, pero siempre hay alguien que se lo salta, hostia, no vienen coches, me lo salto antes de que venga este taxi, el perro utiliza eso como la señal: ah, pasan, paso yo, y el dueño quedarse con cara de estúpido el pobre, con la correa, y el perro, sin perro, porque la había atropellado, se la había llevado el taxi que venía detrás, entonces no, oye, hay órdenes que se llaman órdenes implícitas, y hay son reglas, como las que te ponen a ti en, cuando eres pequeño, ¿no? hay cosas que no se deben hacer y las debes de saber no tienes que estar encima, oye, esto no lo hagas si hay cosas que no debes hacer en el, en el caso de los perros, igual, hay órdenes implícitas, como por ejemplo, oye no hay orden. para que Cuando llegues a una carretera, en el momento que tú identificas que hay una y una carretera, tú te paras. La única orden que hay es, corre, cruza. Ahí no me equivocaré nunca, porque no voy a decir cruza cuando venga un coche. Claro. Le diré cruza cuando esté despejado y puede cruzar. Luego, no hay equivocación ninguna. El perro sabe que por norma, implícitamente, siempre se debe parar. Que la única orden que hay de cruzar es cuando debe de actuar, pero mientras tanto no. Pero si hay una orden previa, fijaros qué chorrada. Pero como todo esto funciona así, el sistema que yo he ideado va así un poquito, con órdenes explícitas y otras implícitas, todo a través del refuerzo positivo y recuerdo, os recuerdo que los ingredientes principales para todo esto son la paciencia, la perseverancia y muchísimas dosis de cariño no os cabréis, no os frustréis no, no castiguéis al perro no tiene sentido, no entienden nada de lo que estás haciendo recondúcele y el perro la actitud que tendrá será, hey, siempre quiero aprender ese perro siempre querrá aprender, porque eres su guía legítimo, eres su guía equilibrado, eres un tío justo y además es su mejor amigo.
0: Pues muchas gracias Luis Miguel y nada, recordar que su teléfono es el 606-555-522. Un placer y... Recordar que adopten y no compren y que tengan sus perros.
1: Muchísimas gracias, exactamente. Recordar que las adopciones nos van a ayudar a ser... No a nosotros mejor personas, quizás sí, pero van a ayudar a una vida y es importante en los tiempos que corren salvar vidas, ayudar a la vida, no ayudar a, a otras cosas que realmente no, no nos aportan nada. Tenemos que ayudar a este planeta, chicos. Arriba.
0: Muchas gracias. Y nada, seguimos aquí en San Cristóbal. Música. ¿Qué es comparto, con N. ¿Comparto? Convivencia, participación y tolerancia. No sé, ¿y ya está? Somos alegría. Diversión. Igualdad. Transformación. Respeto. Amistad. Compromiso. Actividades. Equipo. Creatividad. Unión. Trabajo. Organización. Sonido. Música. Amor. Y muchas risas. ¿Quieres ser comparto? Estamos todos los miércoles de 4 y media a 7 y media en OMC Radio, en Villaverde Bajo, calle Diamante 22. ¿Te unes? Pues me apunto. ¿Y tú? ¿Quieres el comparto?